0: 올겨울은 유난히 눈과 비가 많이 내리는 것 같죠. 우리뿐만 아니라 세계 곳곳이 새해부터 전례 없는 홍수와 한파로 혼란을 겪고 있는데요. 돌이켜보면 2023년 작년 한해도 이런 현상들은 있었습니다. 엘리뇨의 가세로 역대급으로 무더운 한 해였죠. 엘리뇨 기상현상이 작년에 이어서 올해까지 계속되면서 더 많은 기후재해에 대비해야 한다는 목소리도 나오는데요. 그래서 오늘 이 시간은 작년 한 해에 화제가 된 중요한 기후위기 소식들 정리해보면서 지금의 기후 상황에 대해 생각해, 생각해보는 시간 마련했습니다. 국내외 기후위기 소식을 전하는 뉴스펭균 네, 남주원 기자. 스 튜디오에 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뉴스펭귄의 남주원 기자입니다. 어, 이... 신문사 이름이 너무 귀여운데요?
1: 사실 뜻은 귀엽지 않고요. 네. 어, 퍼스트 펭귄에서 따온 건데 아. 펭귄 무리 중에서도 가장 먼저 이제 위험한 곳을
0: 앞장서서, 뛰어드는. 네,
1: 그걸 퍼스트 펭귄이라고 하는데 거기에서 이제 이름을 따와서 뉴스 펭귄이라고 지었습니다.
0: 뉴스계 퍼스트 펭귄이 됐다. <웃음> 네, 네, 맞습니다. 근데 네, 참 지난 한해. 돌이켜보면요. 폭염에, 산불에, 폭우에, 폭설에 여러 기후재난 소식들이 진짜 많았던 것 같거든요. 진짜 작년에 화제가 된 기후위기 소식들 어떤 것들이 있었는지를 한번 쫙 정리를 해볼까 봐요. 네. 음 작년에 가장 화제가 된 기후 뉴스 중에 하나는
1: 장마가 사라지고 우기가 온다는 소식이었는데요. 맞아요. 맞아요. (웃음) 네. 장마는 한반도에서 주로 여름철에 비가 지속적으로 내리는 현상을 말하죠. 네. 그런데 작년 여름을 생각해보면 갑작스러운 폭우와
0: 폭염이 연달아 가면서 나타났어요. 그게 뭐 원래 우리가 장마라고 하면 네. 한 여름철 장마 기간은 이때입니다 하고 그냥 지나갔었는데. 네, 맞아요. 아니, 작년에는 비가 오는 장마라고 생각하는 그 기간이 너무 작게 오는 거예요.
1: 네, 맞습니다. 그래서
0: 네. 이게 뉴스로도 굉장히 이슈가 됐는데
1: 마치 동남아 지역의 열대성 소나기인 스코어를 연상케 한다는 아. 그런 얘기들이 나왔고요. 네. 지난 여름을 생각해보면 하루에도 정말 폭우 소식이 왔다가 폭염 소식이 왔다가 번갈아 가면서 전달이 됐는데 네. 그래서 전문가들 사이에서는 장마 대신에 우기로 다들 이제 변경해야 되는 게 아니냐 이런 오. 주장들이 나왔습니다. 네. 이제 기후위기 시대에는 장마라는 표현이 더 이상 적절하지 않다는 논의가 본격적으로 오간 건데요. 음. 그 대안으로 나온 단어가 바로 우기입니다. 어... 우기는 아열대성 기후지역에서 강수가 집중되는 구간을 의미해요. 하지만 장마가 저희가 정말 수백 년 이상 동안 사용된 친숙한 용어잖아요. 그러니까요. 그래서 이제 장마를 정말 없앨 것이냐 또 장마 대신에 단어를 쓴다면 정말 우기를 쓸지 다른 단어를 쓸지 좀 오랜 시간 논의가 필요할 것으로 예상됩니다. 음, 그리고 또 있나요?
0: 다른 네네. 화제가 됐던 기후위기 소식들? 음,
1: 다음으로는 한겨울에 폭염주의보가 내린 남미 소식이 좀 충격을 안겨줬는데요. 한겨울에 폭염주의보요? 네. 남미는 북반구와는 계절이 정반대거든요. 네. 그래서 8월이 남미에서는 한겨울입니다. 네네. 그래서 8월에 남미는 북반구에서는 이제 2월과 비슷한 날씨인데. 네. 그런데 작년에는 뭐 칠레, 아르헨티나 이런 남미 국가들의 한겨울 기온이 무려 40도에 육박을 했어요.
0: 한겨울인데 40도? 네. 갑자기 그런 거예요? 아니면 이제 서서히 갑자기, 올라간 거예요? 갑자기 그런 거예요. 갑자기? 네, 계속 이제 평년 기온은 높았는데. 네. 40도까지
1: 육박한 거는 정말 사상 최악의 좀 사태라고 보고 있고요. <웃음> 네. 칠레에서는 한겨울에 폭염주의보가 실제로 발령이 되는 그런 초유의 사태가 발생했습니다. 어, 그 사람들을 어떻게 지냈어요? 그때? 너무 황당했을 것 같은데. 그런데 또 SNS에서는 그런 한겨울 폭염이니까 어떤 사람들은 이제 우통을 벗고 뭐 선크림 바르고 이런 사진들을 올렸다가 어. 좀 문매를 맞기도 했고요. 아, 그럼요. 위기의식을 네. 가져야 될 텐데. 네, 맞습니다. 아직까지도 기후위기인데 그냥 어, 겨울인데 이렇게 덥네 하는 정도로 가볍게 넘기는 좀 그런 시민 의식들이 많이 드러난 해이기도 했고요. 네. 전문가들에 따르면 이런 이상 고온 현상은 바로 기후 위기와 엘니뇨 현상이 조합된 결과물인데요. 음. 혹시 엘니뇨 현상이 뭔지
0: 아실까요? 어, 그 해당될 때는 열심히 <웃음> 네. 공부하는데, 그쵸. 뭐 지나고 나면은 아 엘니뇨, 엘리냐 뭐뭐 되게 헷갈려요. 그렇죠, 이게.
1: 적도 부근의 해수면 온도가 높아진 채로 지속되는 현상을 엘니뇨라고 하는데요. 네. 이제 기후위기로 인한 지구 가열화가 있는데, 여기서 이 엘니뇨 현상까지 겹치면서, 겨울 폭염이 발생했다고 나오고 있고요.
0: 네. 음.
1: 그 라니뇨가. 라니뇨. 네. 엘니뇨와 반대 현상인데, 이건 조금 이따가 <웃음> 말씀드리도록 하겠습니다. 맞아요. 오. 사실, 우리나라도 이걸로 피해 많이 보지 않았나요, 작년에? 네, 맞습니다. 저희도. 그러니까. 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적으로 이제 지난 해가
0: 역대 최악의 폭염으로 꼽히고 어, 있습니다. 근데 이게 작년의 일로만 끝이 날지 아니면 네. 앞으로 계속 이럴지는 모르는 거잖아요.
1: 근데 앞으로 지속될 확률이 높고 어, 네. 뒤에서 이제 말씀드리겠지만 올해에는 더욱 더 심해질 예정입니다. <웃음>
0: 어, 전 그리고. 이런 기상, 이상기온 현상들을 표현하는 새로운 날씨 용어 이런 것들도 등장했다면서요. 네. 원래 우리나라의 겨울 날씨를 대표하는
1: 말이 삼만사온이잖아요 네. 3일은 춥고 4일은 따뜻하다는 뜻인데요. 네. 이제 이삼만사온은 옛말이 된것 같습니다. 그럼 이게 어떻게 바뀌었어요? 최근에는 10일온구한이라는 기후 신조어가 생겨났어요. 아, 이제 열 손가락으로도 다못 세네요. (웃음) 네, 그렇죠. 이제 11일간 따뜻하다가 9일 동안은 춥다는 뜻인데요. 네. 이번 겨울 날씨를 보면 어떤가요? 아,
0: 진짜 종잡을 수가 없어요. 저번에 12월 달에는 한 30도까지도 올라가지 않았나요? 네, 맞습니다. 그리 그렇기도 하고, 어, 종잡을 수가 없어. 어떤 날은 너무 춥고, 어떤 날은 너무 따뜻하고. 옷을 어떻게 입어야 될지 모르겠어요. 네. 이 시비론
1: 구안이라는 기후 신조어의 그 뜻이 좀 담겨 있는데 초반에는 반짝 추웠다가 쭉 포근하더니 중반부터는 다시 북극 한파가 열흘 정도 이어졌거든요. 네. 이제 올 겨울처럼 아무래도 앞으로는 사만사원보다는 이런 기후 현상이 좀 지속되지 않을까 싶고 또그 다음으로 나타난 표현이 네. 극한호우라는 표현인데요. 네. 원래는 그냥 포구. 아니면 집중호우 이렇게 표현을 했었거든요 네. 그런데 이제 최근에는 극한이라는 표현을 사용하고 있어요 어떻게 달라요 이제 극한은 지말 그대로 이제 기후 위기 시대에 좀 폭우가 극한의 경지로 이제 오는 건데 네. 시간당 (50미리미터) 이상의 강수량이 오고 이걸로 끝이 아니라 (3시간) 누적 강수량은 (90미리미터) 이상 어. 이두가지가 동시에 관측될 때를 이제 극한호우라고 표현을 합니다
0: 아, 폭우를 넘어선 네. 아. 참 걱정입니다. 또 지구가 뜨거워지면서 뭐 독성을 가진 생물들도 막 태어나고 그런다면서요? 네, 기후
1: 위기로 바다가 따뜻해지면서 파란선 문어라는 문어가 국내 해역에서 발견이 되고 있는데요. 파란선 문어는 어, 굉장히 강한 독성을 가졌어요. 일단 어떻게 생겼어요? 어, 노, 굉장히 작고. 네. 노랑색에 파란 점무늬가 점점점점 이렇게 찍혀있는데 아 그냥 겉으로 보면 은 문어인데 색깔이 네. 좀 특이하다. 보면은 실제로 보면은 아 저도 실제로본 적은 없지만 어, 이제 사진으로 네. 보면은 굉장히 귀엽고 좀 독특한 화려한 그런 음. 생김새인데 네그 보기와 다르게 굉장히 위험한 게 청산가리보다도 10배나 많은 독을 가지고 있고요. <웃음> 문어가. 네. 그리고 또 물리면은 일단 기본적으로는 인체가 마비되고 또 최악의 경우에는 목숨을 잃을
0: 수도 있습니다. 어머 이게 지구가 뜨거워지면서 독성을 가진 문어가 발견되는 거 우리나라에서 그것도? 네 맞습니다. 네. 이 파란선 문어가
1: 원래는 한국이 아니라 이제 호주 연안 이런 아. 열대 아열대 지역의 얕은 바다에 주로 분포하는 동물이거든요. 네네. 그런데 이제 지구 가열화 때문에 해수 온도가 상승하면서 이제는 국내 해역 곳곳에서도 관찰이 되고 있습니다.
0: 아이고, 무섭습니다. 네. 기후 위기로 여전히 또 멸종도 진행되고 있잖아요. 동물 네. 얘기를 해서 그런데 그 정말 슬픈 건 이게 뭐가 멸종이 되는지도 모르고 사라지는 동물들이 있다는 거죠. 어떤 동물들이 있는지도 궁금해요.
1: 네. 그런 동물들이 정말 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 많은데요. 제가 이 시간에 빌어서 소개해주고 싶은 멸종위기종은 작은 관코박쥐라는 동물입니다. 작은 관코? 네. 작은 관코박쥐. 네. 혹시 작은 광코박지라고 들어보셨나요? 처음 들어봐요. 그렇죠. 작은 광코박지는 환경부 멸종위기 야생생물 1급으로 지정되어 있는데요. 정말 심각한 멸종위기 종이에 처해 있는 동물이죠. 음. 음, 크기는 골프공보다도 정말 작은 몸집을 가졌고 성인 남성 기준으로는 엄지손가락만은 크기 아주 음. 작고 귀여운 박지인데 사실 이 박지는 한국에서 서식이 확인된 지 불과 10여 년 정도밖에 되지 않은 희귀종이에요. 그만큼 국내 연구가 절실한 상황이죠. 그런데 이 박쥐가 1959년 이후에 무려 50년 동안 국내에서 자취를 감췄다가 지난 2011년 다시 발견됐습니다.
0: 음,
1: 한국에 매우 적은 수만이 서식하고 있는 것으로 알려져 있고요. 사실 박쥐 하면 은 저희가 떠오르는 게 뭐, 영화나 매스컴 같은 데서 봐도 좀 혐오의 대상? 약간 더럽다, 음, 무섭, 무섭다, 징그럽다. 네. 네. 이런 편견들이 많잖아요. 그래서 실질적으로도 음, 적극적으로 보호조치가 이루어지지가 않고 있어요. 어... 음, 이제 뭐 귀여운 예를 들어, 판다. 저도 너무 좋아하긴 하지만, 판다 같은 경우에는 네. 어, 보전 동물의 그 희망으로 여겨지죠. 네. 그 귀여운 외모만큼 사람들의 관심도 많이 끌고 보전 조치가 활발하게 이루어지는데, 그런 네. 박쥐 같은 동물들은 그런 조치가 실제로 이루어지지 않고 있고, 네. 특히나 이제 코로나 팬데믹, 이 코로나 같은 경우는 박쥐를 바이러스 숙주로 가기는 시켜서 네. 혐오감을 조성하는 데 한몫을 했습니다. 음... 하지만, 실제로 박쥐는 세간의 만연에 있는 오해와는 사뭇 다르고요. 질병 매개충의 개체수를 조절함으로써 생태계에 이로운 역할을 합니다. 어 그래요. 네. 지금 제가
0: 생긴 거 검색해봤거든요. 아 네네. 되게 귀여워요. 근 네, 무척 귀엽죠. 골프공보다 작대요. 네 맞습니다. 오 세상에. 근데 <웃음> 네, 이제 한없이 일단
1: 한없이 부족한 생태 정보가 1순이고 그에 따라서 이렇게 좀 편견들이 많다 보니까 음. 보호 인식조차도 낮아서 음. 멸종위기종 지정 논의조차도 정말 감지덕지한 상황이고요. 음. 이렇게 작은 광고박쥐처럼 이게 법적으로 그래도 멸종위기종으로 지정된 것 자체는 거의 좀 잊기 힘든 일이라고 합니다. 어, 혹시 네. 또 있어요? 음 굉장히 많은데 네. 수원 청개구리 같은 경우에는 많이들 아시지만 수원 청개구리? 네. 네. 수원 청개구리는 일단 그 이름 자체에 수원이 들어가 있는 만큼 그냥 다들 뭐 수원에 있는 멸종위기종인가 보다 하는데 네. 제가 취재를 이제 하면서 알게 된 것은 소원에도 이제 거의 자취를 감췄고요. 아, 그래요?
0: 네. 오. 왜요?
1: 일단 저, 도시화죠. 개발. 아,
0: 네, 살 곳이 우리, 없어졌구나. 네,
1: 우리나라에 있던 이런 고유 멸종위기종이 사라진 대부분은 네. 개발. 개발에 따른 아. 산림, 벌채, 이제 도시가 들어오고 인간이 더 조, 살기 좋게 되면서 네. 그만큼 동물들은 터전을 이제 터터전을 잃게 되는 거죠. 아, 진짜... 음. 어 되게 적게 서식하는
0: 개구리네요. 네
1: 맞습니다. 음... 이게 실제로 뭐 수원 지자체 같은데 연락을 해봐도 저도 굉장히 많이 살고 있는 줄 알았는데 음 그거와는 좀 현실이 많이 다른 어... 실태고요.
0: 명, 멸종위기 야생동물1급네1급인데 네.
1: 우리 우리나라의 그 지역 이름까지 붙였는데도 불구하고 좀 보호가 음, 안 되고 있는. 네 그렇습니다. 현실. 이런
0: 동물들이 상당히 많습니다. 아 네. 이두 종이 아니라 상당히 많다. 네, 정말 와. 정말 많습니다. 어, <웃음> 아, 그, 막 소개 많이 많이 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 앞으로 많이 해드리겠요그 <웃음> <웃음> 그리고 그 지구가 뜨거워지는 걸 막기 위해서는 뭐 지금까지 이제 나온 것들이 다들 이제 지구가 뜨거워졌기 때문에 나온 독성 생물이고 또 멸종 위기종이 사라지고 이런 위험들이잖아요. 네. 근데 그 이런 걸 막기 위해서는 무엇보다도 탄소 배출량을 줄여야 되는데 오히려 탄소 배출을 많이 하는 나라들이 있다고요? 네. 미국 항공우주국인 나사는 한 100여
1: 개 정도 되는 국가를 대상으로 탄소 배출량이 가장 많은 곳을 1위부터 10위까지 선정했는데요. 혹시 거기 우리나라 있어요?
0: 있을까요? 어떻게 생각하세요? 아, 불안한데. <웃음> 아... (12) (12) 정도에 있지 않을까 음 (1등은) 혹시 어느 국가 (1등) 것어 (1등은) 왠지 뭐 중국이나 미국 중에 하나이지 않을까 음, 네 맞습니다 네 <웃음>
1: 탄소 배출 (1등은) 바로 중국과 미국으로 나타났는데요 중국과 미국이 공동 (1등을) 차지했고요그 네. 이후로는 이제 순위별로 인도 인도네시아 말레이시아 브라질 멕시코 이란, 일본, 독일이 그 뒤를 이었습니다.
0: 어, 어 한국이 없네요.
1: 네, 근데 사실 여기 보면 이제 아시아나 아프리카 국가들 이름이 좀 보이는데 그 탄소 배출이 많이 배출하는 걸로 측정이 된 이유가 산림 벌채가 많아서라고 해요. 어. 이제 뭐 브라질 같은 경우에도 야생은 많지만 그만큼 벌채가 심하게 이루어지고 있거든요. 여기는데
0: 산불도 진짜 많이 났었는데도 그 벌채를 많이 한다고요?
1: 네. 그러니까 우리가 팜유, 팝류, 팜유라는 단어가 되게 네. 사실 이제 개그 소재로도 많이 쓰이고, 우리도 이제 맛있는 음식에는 거의 다 들어가니까 이제 음. 웃으면서 얘기를 하는데 사실상 이제 브라질이나 이런 많은 국가들에서 팜유 농장을 만들려고 이제 다 벌채를 해요. 산을 다 깎고 밀어서 그러니까 인간이 먹기 좋고 이제 맛있는 것들 위주로 싹 바꾸는 거죠.
0: 네. 이제 이런
1: 산림 벌채가 너무 심하게 나타나다 보니까. 아. 탄소 배출국에 이제 중국과미국을 제외하면은 오히려 네. 아시아권이 아. 이름을 많이
0: 올리게된 그런 사례였습니다. 굉장히 부끄러운 부분인데 네. 우리에라도여기에안 들었다고 해서막 당당하다 이렇게 말할 수 없는 것이 지난해 불명예스러운 한국 받았어요.
1: 네, 서한국에사 한국에서 안에못들었에고아니하서 있으면 안 되는 에 네. 작년 연말에 두바이에서 열린 유엔 기후 변화 협약 제 28차 당사국 총회에서 어떤 상을 받았는지 혹시 아시나요? 우리 이거
0: 방송 많이 우리 방송에서 이거 얘기 많이 했어요. 아 정말요? 네 오늘의 화석상 <웃음> 맞죠?
1: 네 맞습니다. 네.
0: 네 오늘의 화석상을 수상했는데요. 이 상이
1: 기후 대응에 소극적인 국가한테 주는 상이에요. 아이고 부끄러워라. 네 기후 행동 네트워크는 매년 기후 목표 달성을 막기 위해서 최선을 다한, 다한 나라한테 이상을 수여하는데요. 그러니까 기후대응에 최선을 다한 나라가 아니라 반대로 그걸 막기 위해서 최선을 다한 나라들 주는 거니까 굉장히 좀 부끄러운 상이죠. 1999년부터 진행했는데 이 시상식에서 한국이 수상을 한건 이번이 처음이라고 해요. 음. 한국이 이렇게 좀 부끄러운 상을 수상한 이유는 가스 확대에 기여했기 때문입니다. 가스 확대요? 네. 어, 한국의 SKENS 같은 이런 대기업들이 호주에 바로사 가스전에 투자를 하고 있거든요. 아... 요 부분이 이제 이번에 제이 불명예스러운 상을 받는데 큰 영향을 끼쳤고 네. 또 당사국 총회 안에 있던 우리나라 네. 홍보관도 좀 수상 이유로 꼽혔는데 어땠는데요? 이제 불로수소랑 여러 가지... 우리나라 따에는좀 긍정적인 걸 했다고 생각하는데 네. 다른 국가들이 봤을 때는 아, 한국 홍보관 안에서 이제 탈탄소에는 전혀 도움이 되지 않는 그러니까 이제 화석 연료 사업을 위해서 네. 안전한 공간으로 쓰이고 있다 좀 이런 식으로 평가를 아, 했다고 합니다. 네.
0: 아유, 참 2024년 올해 기후 전망 전문가들은 어떻게 하고 있나 이 궁금하네요.
1: <웃음> 네, 이게 아까 전에 이제 얘기를 하려다가. 네. 음 나중에 뒤에서 얘기를 한다고 했던 부분인데 일단 올해는 지난해보다 극심한 더위가 이어질 것으로 예상이 됩니다. 아, 지난해보다 더 덥다고요? 네, 일단 지난해를 한번 생각을 해 보면 2023년은 역대 가장 무더운 해로 기록이 됐거든요. 예. 전 세계적으로 그 이유는 이제 대기 중에 온실가스가 증가했고 여기에다가 엘니뇨 현상이 합쳐졌기 때문인데요. 네. 2020년부터 2022년까지 이제 라니냐가 지속이 됐고 이 라니냐가 끝나고 나서 지난해 7월 초부터 엘니뇨가 시작이 됐습니다. 그런데 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 엘니뇨는 적도 부근의 해수면 온도가 높아진 채로 지속되는 그런 현상을 말하는데 라니뇨는 이제 엘니뇨와는 정반대인 개념이에요. 적도 부근의 해수면 온도가 평년보다 낮은 현상이 지속되는 이상 현상이죠. 그런데 이 엘니뇨 현상이 올해는 (4월까지) 이어질 예정이라고 하다 보니까 네. 올해가 이제 작년보다도 더 뜨거울 것이라는 예측이 나오고 있습니다
0: 근데 이 엘리뇨 라니뇨 현상이 우리나라에 비를 어디에 뿌리느냐 이것도 네. 참 많은 영향을 미친다고 알고 있고 네. 지난해에도 그~ 이제 전라도 지역에 비를 참 많이 뿌렸어요. 네. 그 전에에는 중부 지방에 비를 참 많이 뿌렸고 네. 이것이 결국에는 시민들의 생명까지 앗아가기도 했었는데 올해는 에 어떨까요? 원래 예전에는
1: 막니이뇨 라니뇨 하면은 그렇게 큰,
0: 큰 위기의식까지는 그러니까 내 없었는데 큰 상관 이 있을까 네, 이런 맞아요. 얘기들을 많이 했는데. 이제는 정말 상관이 있어요 이제는 정말 기후 위기가
1: 뭐~ 저기 먼 나라에서 그냥 일어나는 그냥 해외 토픽거리 이게 아니라 네. 그냥 내 집이 내 고향이 내 친구들이 사는 곳이 불에 타고 폭우가 쏟아지고 쓰러지고 이런 일이 있다 보니까 네. 이 기후 위기와 엘니뇨 라니뇨 같은 이상 현상에 대해서도 시민들이 음. 직접 공부를 할 필요가 있고 네. 또 아까 전에 그 파란선 문어에 대해서도 잠깐 말씀을 드렸지만 네. 저희가 파란 선문어 하면은 아시는 분이 아마 거의 없거든요. 네. 그런데 그, 그렇게 하다가 이제 바다 수영을 들어가고 하면은
0: 음.
1: 이게 뭔지 모르고 귀엽다고 만지면 이제 큰일이 음. 나는 거고 네. 이래서 이제 나오고 있는 문제들이 정부, 국가에서 이런 위험한 요소들, 이런 이제 더 우리가 알아야 되는 개념들은 교과 과정에서도 필수적으로 하고 네. 또 바다에 들어가기 전에도 그런 경고문 같은 것도 띄우고 네. 지금 이런 시민 교육을 철저하게
0: 시켜야 된다는 얘기들이 네. 아주 적극적으로 나오고 있습니다. 안 그래도 지금 이제 주말 n c b s 듣고 계신 분들이 검색을 해보셨나 봐요. 네. 그래서 보시더니 바로 제목에 청산가리의 0배 독성이라고 나온다. 네. 그래서 정말 조심해야겠다고. 이제 편하게. 이제 바다 수영도 못할 것 같다. 이런 식으로 보내주신 분들이 굉장히 많고 모르던 것을 알게 돼서 너무 좋다. 이렇게 이야기해 주시는 분들 많아요. 이렇게 기후위기 상황이 심각하다 보니까 환경 이슈에 민감한 젊은 세대 중심으로 떠오른 트렌드 같은 것들이 있다면서요. 네, 어, 요즘 젊은 세대가 얼마나
1: 환경에 진심이냐면요. 2024년 디지털 마케팅 트렌드로 소비하지 않기가 꼽혔어요.
0: 그러니까
1: 마케팅이라는 게 소비를 촉진하는 활동이잖아요. 그러니까 역설적이네요. 뭔가. 네. 네. 근데 역설적으로도 소비하지 않는 행위가 트렌드로 떠오른 거예요. 음. 최근 공개된 2024년 MZ세대가 주목할 디지털 마케팅 커뮤니케이션 트렌드에 따르면 은그중 하나가 바로 소비하지 않기인데요. 네. 환경보호와 이제 지구의 이치 속 가능성을 위해서 소비를 지향하는 거죠. 오, 네. 이거는 이제 가, 가치 소비 개념과도 맞닿아 있는데요. 네. 가치 소비는 자신이 지향하는 가치를 포기하지 않는 대신에 가격이나 만족도 등을 세밀하게 따져서 소비하는 성향을 말해요. 네. 그러니까 이제는 뭐 옛날처럼 명품이라서 좋아. 이쁘니까 음. 뭐 좋아. 이게 아니라 이게 내가 사고 싶었던 거여도 이 과정을 보니까 제조 과정에서 탄소를 너무 많이 배출한다, 동물의 가죽이 쓰인다, 음. 좀 잔인하게 그런 음. 과정을 겪는다 하면은, 음, 내가 이게 이쁘더라도 내 가치를 위해서는 더 오히려 다른 상품들을 찾아보는 음. 그런 추세가 되고 있고요. 네. 특히나 이제 MG 세대는 플로깅, 업사이클링, 제로웨이스트 같은 플라스틱 프리에도 관심이 굉장히 음. 많습니다. 네. 사실, 막 저, 뭐 요즘 뭐 요즘 것들 요즘 사람들 하면서 네네. 좀 음~ 낮게 평가하는 그런 얘기들도 있지만 제가 이제 뉴스를 다루면서 보이는 추세는 오히려 m z 세대들이 정말 지구 환경에 관심이 많고 네. 왜냐면은 본인들이 살 나라잖아요 맞아요. 본인들이 살고 내가 아이를 낳아도 정, 정말 내 아이한테 직결되는 문제이다 보니까 네. 오히려 어르신들보다 더, 더 관심이 많고 있는 거죠 네 플로깅은 이제 쓰레기를 주우면서 조깅하는 거 네. 업사이클링은 이제 하마터면 버릴 뻔한 그런 물건들을 다시 새롭게 재활용하는 그런 걸 의미하는데 네. 이제는 이런 게막음막 음, 막 돈이 없어 보인다 요런 게 아니라 오히려 힙하다 어. 음, 오히려 멋있다 진짜 멋이다 좀 이런 추세가 있고요. 네. 특히 이제 SNS 같은 거를 실제로 살펴보더라도 버려진 페트병으로 만든 키링이라던가 음. 뭐 치약자개, 음. 책갈피 이렇게 여러 가지 다양한 제로웨이스트 관련 게시물이 상당히 인기를 끌고
0: 있습니다. 음, 안 그래도 그런 이야기들 많이 하더군요 2024년의 트렌드는 가치소비를 과시하는 것이다. 아, 네, 네. 네, 이렇게 이야기들을 많이 하고. 나도 그런 사람으로 보이는 것이 음. 되게 중요하고 남도 그런 사람으로 보이는 것이 중요하고 하지만 그 활동 자체가 지구와 동물과 나를 음. 위한 소비다. 이게 소비를 안 하는 것이 포함된 단어인 거잖아요.
1: 사실 근데 이렇게 같이 소비를 하는 경우도 있지만 또 같이 떠오르는 게 아예 소비를 안 하는 행위도 떠오르고 있는데요. 가치 소비라는 건 그래도 자기 가치에 맞춰서 소비는 하긴 하는 거잖아요. 네네. 이게 또 멋있어 보이고. 아예 안 하는 사람들도 있다. 아예 안 하시는 분들도 정말 많습니다. 음... 사실 저는 아예 안 하는 건 아닌데 네. 저 같은 경우에도 옷을 한번 사면 10년 이상 기본적으로 어... 입고요. 이제 저희 회사분들 같은 경우에도 전부 다 이제 텀블러는 기본적으로 어, 네. 하시고 새로 뭔가를 산다기보다는 뭔가를 사더라도 중고마켓 음. 정말 상당히 많이 이용을 하시고요. 사지 않는 게 이제 더 이상은 약간 좀, 좀 거지 같다, 이런 느낌보다는 오이, 오히려 멋있다, 어, 멋있다, 씬이다,
0: 네. 이런 대우를 받고 있는 것 같습니다. 네. 2024 아나바다 운동이 지금 다시 일어나고 있는 듯한 네. 느낌입니다.
1: 아, 사실 저희가 이제 언론사이긴 하지만 나눔 옷장이라고 지난 가을에 이제 옷 교환 캠페인을 펼치기도 했어요. 거기 2,000벌이 넘는 옷들이 왔는데, 아침부터 저녁까지 정말 많은 시민들이 왔고 이제 그거를 보면서 저희는 사실 걱정을 했죠. 처음에는 어, 손님 한분도안 오시면 음... 어떡하지? 우리만의 잔치가 되면 어떡할까? 네. 근데 취지는 정말 좋은데 저희가 왜냐면은 정말 돈을 벌려는 목적이 아니라 어떻게 보면 정말 봉사활동이었거든요. 4벌에 음, 음. 네만 원이었어요. 4벌에 네. 네만 원이었고 정말 그 사전 조사와 그 작업도 철저히 검수 작업을 철저히 해가지고 괜찮은 옷들만 했는데 반응이 너무 좋았다. 너무 뜨거웠고 음. 그래서 올해도 봄이랑 가을에 또이 차에 걸쳐서 네, 할 예정이에요. 그걸 보면서도 이제 아, 시민들이 아 물론 싼 그런 저렴 한 가격도 한몫을 했긴 했겠지만 안 그랬으면 어차피 쓰, 버릴 옷이었던 거잖아요. 그래서 아, 시민들이 이런 활동에 굉장히 관심이 음. 많고 잘 음. 활용하시는구나.
0: 회사에서도 많이 해보면 좋을 것 같습니다. 네, 맞습니다. (웃음) 자 이런 이야기들 새해 좀 해봤습니다. 지금까지 남주원 뉴스펭귄 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다.